0: Bienvenue au podcast des quinquants!
1: Hey, notre premier ensemble, euh, d'habitude on est chacun chez nous, hein, on est euh, moi à Québec, euh, François-Bernard Alma, mais là c'est notre première fois euh, les deux
0: ensemble euh, et on est à Petit-Saguenay, donc euh, hein, au chalet familial et... Euh... Le domaine
1: tremblé, disons-le. Oh!
0: Voilà. une belle C'est
1: un beau petit chalet, on dit chalet, là, mais c'est un beau chalet, on est très bien. Comme vous voyez la vue d'ailleurs derrière nous, c'est...
0: Sur le bord de l'eau... Hein, on se fait pas chier, on est en vacances. Puis, euh, ben, en fait, c'est ça, on, on pensait peut-être vous entretenir pendant pas mal tout l'été, en fait, avec... Euh... Mais finalement, euh, des quinquants occupés comme nous autres, bien, on s'est pris des vacances, puis... Euh... Ben, c'est ça, ça, on avait que... un plan
1: de match, effectivement, de vous faire quelques petites capsules, malheureusement, ben c'est ça, les vacances d'un, les vacances de l'autre, vous savez comment est-ce que c'est, hein? On a de la misère à se faire un souper de famille l'été. Euh, là, ben dans le cas, qui nous... Qu dans le cas qui... qui nous est arrivé, ben on a eu nos vacances chacun, on a eu plein de choses. Finalement, on a dit, ah oh, non, regarde... On va prendre ça relax. Et euh, aujourd'hui, on se retrouve, euh, on, a fait, on a fait une petite fin de semaine de mycologie. François-Bernard nous a fait une petite formation sur les champignons avec moi et ma blonde. Et euh, là, ben aujourd'hui, on recommence officiellement notre nouvelle saison. Et euh, on commence dirais, on commence quand même assez fort aujourd'hui. Ah oui,
0: écoute, euh, ben euh, on, va un peu de nos, on va parler un peu de nos vacances un peu tantôt hein, avec nos petites dégustations de bière de l'été. Mais on avait enregistré il y a quelques temps... Euh, un épisode sur les piments forts. Mais écoute, piment, qui dit piment fort dit aussi sauce. Dis Norman bar... Brathwaite. J'ai <rire> eu le temps de côté, mesdames, messieurs. Non, non, pas du tout. <rire> avec mon oeil. Là. Et, euh, bien, écoute, euh, qui dit piment fort, donc, c'est ça. On dit barbecue, on dit sauce et tout ça. Puis écoute, donc, ça va encore avec l'été. C'est encore le temps des barbecues. Puis là, c'est le temps où les piments, justement, sortent et commencent à mûrir. Et donc, qui dit piment au Québec, Patrice, dit.
1: Écoute, c'est toi qui vas me le présenter. C'est ton <rire> ami, mais c'est un spécialiste, ah, là, une sommité mondiale dans le piment et quelqu'un qui a mais vraiment des histoires fascinantes à nous raconter. Moi, je savais pas trop quand j'ai commencé cette entrevue-là. Je ne savais pas trop où ça y irait. Et puis, écoute, c'est un homme qui est d'une générosité
0: incroyable. Monsieur... Claude Dubé, donc quand hein, qui dit puis fort au Québec, dit Claude Dubé, que le euh, chaque euh, à sauce, bien sûr, qui... Euh, et donc, bien, on a eu du fun avec cette entrevue-là, oh. puis on a bien, bien hâte que vous regardiez ça. Hey, on... L'été s'en vient, Pat, puis écoute, qui dit été dit barbecue, dit sandwich, dit piquant, dit bière, et peu de toutes d'affaires, mais écoute... Là, il ne fallait pas passer à côté d'avoir de jaser piment fort, de jaser sauce piquante, parce qu'écoute, hein, un bon barbecue, il faut, il faut pimenter un peu la patente. Puis là, on s'est dit, écoute, regarde, ça prend le top des tops au Québec, le <rire> pro, le chili qu'on a au Québec. Claude Dubé, salut! Ben bonjour, bonjour, bonjour! Hey, bonjour,
1: Claude! Franchement, <rire> ça nous fait plaisir de recevoir, on peut, on peut parler d'une sommité. Hein? C'est une sommité au Québec, même au Canada.
2: Ben, regarde, euh, c'est sûr que j'ai beaucoup d'ancienneté dans le domaine.
1: <rire> oui, parce qu'on a plusieurs de tes entrevues. On fait une simple recherche Google, <rire> Mais... puis on te voit un peu partout. Vous euh, bah euh, faites beaucoup d'entrevues sur les télés, TVA, etc., euh, de ce monde. Euh. Oh, ah, ouais,
0: ben bah ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Claude, c'est vraiment là, la référence en piment fort, en sauce piquante au Québec. Bon, et maintenant, depuis l'ouverture, évidemment, du chac à sauce, c'est... Euh, en plus, hein, et puis je sais que les gens y vont puis ils aiment ça d'aller te voir puis, puis, te puis en même temps, t'es un, un modèle aussi pour, pour une nouvelle génération aussi qui aime ça se lancer des défis puis un peu tout ça, t'es un peu le, le, le parrain un peu, là, puis on peut penser au spice, euh, au spice Boy entre autres, puis... Euh, bon, ouais, les Spice Boys, ah, entre euh, autres, là,
2: évidemment puis... si tu veux parler de défis euh, moi je vais va rétablir les pendules je suis pas un gars de défis on as fait quand même ben, quand je les ai toutes faites puis j'en ai même qui s'en viennent là. on est après à enfin produire un nouveau pour le chac, ok donc oui je l'ai fait mais c'est pas ça qui est ma raison d'être là-dedans là. Non, non, euh, moi, ma raison d'être, c'est de manger de la sauce, c'est de manger du piment. Euh, moi, le, la plus belle période de l'année, c'est de faire des récoltes. On a du piment frais à la profusion. Alors là, moi, je cuisine, puis j'en mets dans tout, de toutes les saveurs, de toutes les. Écoute, j'ai des... hey, fait des. j'ai fait jusqu'à du crémage. Du crémage à gâteau, piquant. À... Ah ben oui, avec ma petite <rire> Shaq Berry. Okay. Je m'étais fait des beignes au piment, mais comme ça piquait pas assez vite, fallait prendre 5-6 bouchées avant que ça commence à piquer. J'ai dit, oh, on va mettre un petit crémage piqué, ça va piquer tout de <rire> suite. Mais euh... ah, ah, ben, j'adore cuisiner, j'adore manger, tu faire à manger avec. Ça fait que t'as des potes, ouais, ça a commencé quand? Ben, on a, on a des sauvegardes depuis qu'on a, a ouvert le chac, euh, on avait des fournisseurs pis il y avait là-dedans, hey, qu'est-ce que tu dirais si on faisait quelque chose ensemble? Pis quand nous autres on aimerait avoir une sauce, genre là, genre là, genre là, il nous fait un prototype, on goûte, et là, ben, ben alors regarde, change ça, arrange ça, arrange ça, et une fois qu'il est à notre goût, hey go, on fait une sauce avec ça, avec la chaque Dairy, c'est framboise et cerise noire, très <rire> douce évidemment. On a mis ça au niveau du Québec. On est tous des débutants pas mal au Québec. Ouais. C'est une chose qui est douce. Mais euh, les gens, des fois, vont dire Tu sais, wow, ben, tu fais avec ça une sauce aux fruits. Moi, j'en mets sur mon beigne à la crème sûre le matin quand je prends mon café. Ça donne une petite saveur, évidemment. Tu peux mettre ça sur du gâteau, de la crème glacée, dans du yogourt nature. Tu peux mettre ça dans tes smoothies. Ajoute un petit peu de vinaigre, un petit peu d'huile. Tu peux te faire une vinaigrette pour ta salade l'été. Oui. OK? Évidemment, après ça, avec les vitamines blanches, le porc, le poulet, tout ce qui est fruits de mer, et ne voilà pas de, quoi de chinois que tu mets de la sauce aux cerises? Ben oui. Tu, tu mettras framboise et cerises
0: à l'avenir. Ben <rire> avec pas... que... ta passion, oui. ça a commencé quand, toi, vers. Euh... Quand est-ce que tu as découvert ça, le piment fort? Dans, dans...
2: Le piment fort, j'avais 7 ans, à peu près. T'sais. Écoute, là, tu sais, rendu là, il y a de la brume un petit peu, puis bon. Mais je voyais mon père quand on mangeait du spaghetti à table. À toutes les fois, il mettait du chili broyé. Hein? Okay. Fait que, il mangeait son spaghetti, pis, là, hey, on peut Ça pique, ça, ça pique, ça, c'est. Mais à quelque part, tu on n'a pas être jeune, on n'est pas fous pareil. <rire> S'il en met ou est fouet, ça doit être beau! Bon. <rire> ça, ça, il en remettra beau! Fait que là, là, ah oui, ah oui, ah oui! Ouais. J'ai insisté, à m'en aller, mon ma ami. Goûte à ça. Hey, là, ça brûlait. Tu n'as jamais mangé piquant, là. Ben il oui. n'y a rien il a absolument rien de piquant dans l'alimentation, dans les, 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 les recettes québécoises, là. Fait qu évidemment, c'était une première, OK? Fait, oh, mon Dieu, ça brûle, mais là, évidemment, on était un gars, question d'orgueil un petit peu. La fois d'après, on mange du spaghetti, papa, maman, on va en mettre encore, moi aussi, tu sais. Puis là, tu le petit frère à côté, on a un 11 mois de différence. c'est très compétitif. Ben lui, au bout de deux, trois fois, « Ouais, wow, ben vous aussi! Pis... » Et de là, ben regarde, tranquillement, on a pris goût, on prend goût à ça. Mm -hmm. Un, on prend goût, évidemment, là, le, le, le piment va t'apporter de la saveur. Mais tranquillement, que tu prends goût à cette sensation de brûleur-là. Mais, euh, regarde, on, tout le monde commence à avoir de l'échelle. Aujourd'hui, je mange des affaires très fortes, pourquoi? Ben, je mange tout le temps épicé. Okay. Ouais. Tous les jours. Je toujours. Ah, tout le temps, tout le temps. Tout, le temps. Dans, tout dans tout ce que je fais, tu sais. j'ai encore des piments congelés, j'ai des piments séchés, j'ai des sauces, j'ai. Il y a toujours quelque chose de piquant partout. Oui, okay. oui, la,
1: la mère de ma fille est d'origine marocaine. Puis les autres aussi, c'est dans leurs habitudes, c'est dans leurs coutumes. Puis quand, as, quand on s'est connus, quand as commencé, on a commencé à habiter ensemble, elle, elle, elle faisait deux, deux repas. Elle faisait une assiette pour moi, puis une assiette pour elle. <rire> puis aujourd'hui, <rire> ouais, ouais, oh, on a oh, ouais. un enfant, on a une fille ensemble. Puis quand ma fille vient chez moi, elle, elle, elle s'en rajoute dans son assiette. Et moi, j'achète des sauces pour ma fille. Ma fille est une grande ah, amateur ah, de ah, sauces piquantes, ah. déjà. Bon.
2: Mais, comme tu as dit, c'est un goût qui se développe, là. Puis, à un moment donné, cette sensation-là, il y a des gens, on les appelle un peu comme moi, là. En anglais, on va appeler ça des « burn addicts. Mm. On est carrément accro à cette sensation de brûlure, là. Et regarde bien, là, t'as deux grands types de brûlure, OK? T'as ce que moi, j'appelle la brûlure « cinglante mm. ». Ça, c'est pas drôle.
0: Non, c'est On
2: dirait qu'elle est en surface, mais... Euh, elle te lâche pas, là. Elle, agresse, elle est là, est elle, elle, elle est agressante, agressante, ah. agressante. Et toi, la brûlure lancinante, Elle, elle rentre, OK, tranquillement. Mm. Et après ça, elle développe. Ça, c'est comme si ça te donnait le temps de t'habituer à la brûlure pendant qu'elle s'installe. Mm -hmm. Fait que, quand on parle, mettons, d'un ghost pepper, tu sais, le ghost pepper, pourquoi on l'appelle le ghost? Parce que tu y goûtes ton brûleur, mais tranquillement, après ça, il bâtit. Ça, c'est des brûleurs qui sont tellement le fun. C'est plaisant, c'est agréable, OK? Et tu as deux pinets là, à retenir. C'est le genre de brûleur que tu cherches, le ghost, le scorpion restez là-dedans, vous allez toujours avoir du plaisir. On parle
1: de combien à l'échelle de Scoville pour ces, ces oh! fameux piments-là, là, le Ghost et le Scorpion?
2: Ben, Regardez, le, ouais, le, le Ghost, là, tout le monde dit « Ah, c'est un million! » ben, Le Ghost, c'est le premier piment qui a franchi la ligne de un million Scoville. À, en étant mesuré. C'est le premier qui a été mesuré au-dessus d'un million. Mais sa valeur moyenne, c'est 600 000. Le million, c'est le spécimen le plus fort qu'ils ont trouvé. Ouais. Un peu comme quand on dit, hey, un Reaper, c'est 2,2 millions. Non, c'est 1,641. Mm -hmm. Le 2,2, c'est le spécimen le plus fort. Ouais. Mais on s'entend qu'une moyenne, autant t'en as des plus forts, autant t'en as des moins forts. Juste hein, pour
1: ouais. ceux qui connaissent moins ah. ça là, à la maison, comparaison à ça avec un vulgaire jalapeno, mettons, c'est combien un jalapino sur l'échelle de Scoville? Bon, regarde, Angela
2: Pénaud, habituellement, on va le coter entre 5 et 8 000
1: sur l'échelle du COVID. Comparé à 1,6 million. C'est ça, c'est ça. Mais
0: Claude, j'aimerais ça qu'on qu qu précise quelque chose. Tantôt, tu parles ouais. de brûlure, mais la là, parce que c'est la substance qui est, qui est dans le piment, peux-tu ouais. nous expliquer c'est quoi? Puis il n'y a pas de vraie brûlure, en fait. Là. Non, il n'y a explique, pas de vraie brûlure. Explique-nous le phénomène, parce qu'il y a des gens qui ont peur. Ah, oh, ça va chauffer, ça va brûler. Puis explique-nous comment ça marche. C'est quoi ça? OK.
2: Bon. Euh, évidemment, bon, j'ai donné des conférences. Puis j'allais parler de ça. Premièrement, on parle de oh, la Mais attention, là. Tu as 22 agents. Euh, différents qui sont actifs dans ton piment. Tu as 22 capsaïsinoïdes. Okay? Okay. Il y en a 5 qui sont habituellement très bien connus. Évidemment, la capsaïsine. Pourquoi? Ça représente 69 du contenu de capsaïsinoïdes qu'il y a dans ton piment. Il est majoritaire. Après ça, tu as la dihydrocapsaïsine. Là, tu es aux environs, quoi c'est 17%. Je n'ai pas les chiffres de maroie, je n'ai pas de ouais. mémoire, OK? Euh, après ça, tu vas avoir la nordihidrocapsaïcine, qui est environ à 9%. La homocapsaïcine et la homo-dihydrocapsaïcine sont à 1%. Donc, ces cinq là là, dépassent 1%. Okay. les autres c'est des traces c'est moins que 1% c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup okay. on, parle, on parle de la nonivamide par exemple, qui est un des composés pourquoi? parce qu'on peut le reproduire en industrie que c'est quelque chose qu'on crée okay, dans euh, des laboratoires pour l'industrie d'alimentation pour donner du piquant okay. c'est fait synthétiquement au lieu de l'extraire du piment là, mais il y en a d'autres puis évidemment c'est Là, tu as, as plusieurs agents qui, te, qui, qui vont t'attaquer. Et c'est ça qui fait que chaque piment a sa façon personnelle de te brûler. Pourquoi? Parce que c'est pas fixe, là, t'sais. On dit 79% 69 ou de ben des fois, c'est 77, des fois, c'est 613. C'est jamais les mêmes proportions d'un piment à l'autre. c'est pour ça que tu as des piments qui vont brûler rien que le... là t'as des brûlettes. Avec... Il y en a d'autres qui brûlent avec la gorge. C'est les variances. Dans ces composés-là qui fait que les brûlures sont différentes.
1: Puis, euh, okay. Claude, est-ce que c'est vrai que ça brûle autant en sortie qu'en entrée?
2: Euh, Garde, je ne sais pas pour les
1: autres. C'est la question qui tue. Écoute, ça prend ça. <rire>
2: moi, Garde, dans, dans, mon... dans mon corps à moi, aucune main. Aucun il n'y a main, pas de truc
1: main. là. Tu ne manges pas ça avec du pain. Oh, oui, non, des... non, 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 non. Il y a moi, des trucs, regarde, Claude, là...
0: hein? Il y a des trucs pour pas que ça chauffe, Claude, quand même, hein?
1: Garde, pas vraiment. C'est oh, ça ouais. l'affaire. Si on mange avant, de...
0: je pense que si on mange avant, ça va atténuer.
2: Ça atténue pas. Regarde, ce oh. que tu évites, c'est pas ça. Il n'y a qu'une règle dans le monde du piment. Jamais le ventre vide. Okay. Ouais, c'est okay. ça Tu manges simplement pour pas avoir le ventre vide. Okay? Moi, je te donne une peanut du tube of terror. T'as le ventre vide, tu vas être malade et tu vas avoir des crânes. Si t'as mangé, tu évites la plupart du temps ces tes problèmes-là. Ok,
0: okay. c'est ça la différence. Ouais, ouais, ouais. Ton
2: estomac, il, il réagit mal non, quand ouais, c'est concentré. Ah bah,
0: Mais... J'avais fait dans un show du matin à la radio euh, avec Marc Diquet que tu connais, j'imagine. Oh, euh... Oui, 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 Marc, oui. On avait fait, on avait fait un, un défi avec The Source. Ok, ben oui. Ça, j'avais toute une histoire Avec The Source un matin à l'émission du ouais. matin à Marc Diquet. Le ventre vide, écoute, je connaissais pas ça dans le temps, puis écoute, il nous donne des petites bouchées. Écoute.
1: Mais c'est quoi De Source?
0: J'avais honte, honte de sacrer mon camp du studio. Hey, The Source? C'est quoi
1: De Source pour le bénéfice de, des gens comme moi, là? Ah, il
0: ouais. est parti chercher, il doit l'avoir... Écoute, on voit en arrière son arrière-plan
1: quand même assez ouais. euh, spectaculaire.
0: C'est thématique, hein? De ah, Source, il y a la oh, boîte Oh, OK, plus, OK, hein. OK. Mais
1: c'est pas ça, là. Comme je t'ai dit, moi, j'ai toute une
2: histoire derrière de ça. Moi aussi, j'ai fait le <rire> Écoute, un matin, je travaille pas ce jour-là. Ça sonne à la porte. Je vais répondre. Le facteur, il m'emmène un colis. C'est ce qu'il y a dedans. Et moi, tout brillant, évidemment, je dis Oh mon Dieu, faut que je goûte à ça. <rire> je viens de me lever, là. J'ai laisses ta vide à ton goût. Alors, hein? OK, fac, hey. Moi, je ne sais pas, tu, tu te rappelles-tu de la bouteille? Oui, elle est tout petit, mini-mini. OK, regardez, regarde bien, la bouteille est comme ça. Ouais. Et évidemment, quand tu rouvres ça, regarde bien, c'est comme un bâton pour mettre du mètre Oui, au fond, mais oui, mais veux, oui. C'est comme une gomme. OK? Alors, moi, ben, regarde pour ça, ça... C'est mais... pas pour rien que c'est fait de main. Écoute, moi, j'en mets dans une cuillère, puis là, je prends ça, puis... Oh. <rire> my. God. OK? <rire> Fait que, là, là, là écoute, j'ai le ventre vide, pis là, ça brûle des chaleurs, des soirs, des. À un moment donné, j'ai dit, écoute, il faut absolument que je prenne quelque chose. Je vais me chercher, tu sais, un vin de lait. Je prends un vin de lait, et là, ça a pris quelques secondes. Direction les toilettes, wouh, ça ressort.
0: Oh! Ah, non, non,
2: regarde, là, ça ne veut pas rester là, là. Mais ça ressort blanc, ça veut dire quoi, ça? Bon, hein? Hey, c'est noir. C'est encore là, là. C'est encore là, ça. <rire> Ça, ça se calme un petit peu, mais au bout de quelques minutes, on recommence à avoir des soirs, ça commence à me roncer. Là, j'ai dit, écoute, il faut que je mange quelque chose de solide pour gratter ça, pour que ça sorte. Je mange la moitié d'un sandwich au le jambon. Là, ah, oh, ça fait du bien un petit peu, mais là, tout d'accord. Oh, la cloche, ça se met à sonner. ouais les toilettes. Envoyer les toilettes. OK, là, c'était foncé, là. Ah, OK. <rire> Et après ça, ça s'est placé. Mais tu sais, ça a pris quand même 40 minutes avant oh, que je sois malade ouais. la première fois. On s'entend que j'avais le ventre vide, tu sais. que, euh, j'ai dit, ok, le lendemain, je dis, Hey, voyons donc, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai pensé faire ça, le ventre vide, tu sais. là, <rire> là j'arrête pas de dire au monde, faites attention, mais, tu sais, le cordonnier m'a le c'est moi, tu sais. Bon.
0: Ben non, écoute, c'est le des
2: erreurs, hein. <rire> mais, le lendemain, je mange. Là, j'attends un petit peu, pour dire, bon, ça va la faire. Dire, okay, allez, on se dit, on se réessait, je reprends ma cuillère, je remets encore dans la cuillère, goûte, à... allez, là, là. Non, non, j'avais mangé, trois minutes et demie, j'étais dans une toilette, OK? Quatre minutes et demie, là, le, le nez, là, ça coulait, tu sais, comme un... Hein... Ah, oh, les érables, là. Puis là, quatre minutes et demie, les larmes. J'ai pris la peine, cette fois-là, de noter les effets. Okay? Ah, oui? OK? Ouais. C'est le fun, ça! Donc, trois <rire> minutes, OK? Trois minutes, le nez coule, j'ai des nausées. Quatre minutes, nausées. Là, je suis à vomir, OK? Quatre minutes et demie, les yeux qui coulent, là, tu sais? Puis, euh, <rire> ça brûle, c'est intense, moi c'est incroyable, là, tu sais? Après ça, bon, au bout de huit minutes, les yeux arrêtent de pleurer. Donc, pendant trois minutes et demie, là, aïe, aïe. ça a pleuré sans arrêter de Tu tuer. Là, euh, après ça, au bout de neuf minutes, n'oubliez pas, à trois minutes, moi, le nez coulait, neuf minutes. Donc, pendant six minutes de temps, ça coulait comme si je devais à la grippe et que ça couler. pas. <rire> <rire> hey, au bout de dix minutes, oh, le palais, on dirait, ça commence à se calmer. Au bout de dix minutes. Là, ok. Ouais, ouais, ouais. Anyway, gars, quand tu arrives au bout de vingt-cinq minutes, vingt-cinq minutes, c'est comme si tu venais prendre une cuillerie de
0: dette à 800 000 avec extrait de Blair. Au bout okay. de 25 minutes. Ouais, ouais. C'est incroyable comment te... ça crosse. Et pourtant, cette sauce-là, de, de, de source dont on parle, c'est pas la plus forte. là. Non, d'accord. Ben, okay. Mais c'est parce que les
2: extraits, ok. j'ai ah. fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube. Euh, les extraits, ce qui arrive, tu sais, quand je dis quand c'est concentré, pense à un, un cube de bouillon Oxo pour faire une tasse de bouillon. Ouais, laisse faire l'eau puis mange-la direct. Ben oui.
0: Pis.
2: fait de ton estomac, ça ne veut pas passer, ça. Va... C'est pareil. Ouais. C'est le, le
0: problème avec les extraits aussi, c'est le goût. Et... Écoute, moi, je me souviens de. Oui, parce que. Ah, tu connais oui, oui. Satan's Blood? Ben oui, maintenant. Ouais. et autre bouteille, tu voulais avoir, là. <rire> non, là mais. Défi. Non, j'ai fait, fait un défi avec mon garçon à un moment donné. Euh, il, avait ça, il, avait, il avait amené ça chez, chez nous. C'était à son beau-père. Ouais. On s'était pris une petite cuillerée de Satan's Blood. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Le ben goût non, non. est pire que la, la, la brûlure. La brûlure est assez oui. intense. Là, mais, le bon, goût, mais le goût, le goût. Écoute, c'était dégueulasse. C'est des parce extraits, que... c'est pas bon. Là.
2: Non, garde tantôt, je te disais. La majorité des piments ne goûtent pas bon quand tu arrives dans fort ouais. Cette fameuse amertume-là, là, hey, écoute, tu sais, tu manges un Reaper, tu là, tu le manges là. bon, fruité, délicat, un petit peu floral, t'avales, euh, on dirait que quelqu'un de pognard d'or qui t'étouffe tellement <rire> que c'est amer. Ce que tu viens faire avec ton extrait, c'est de concentrer ça, cette amertume-là. Comment veux-tu que ça goûte bon? C'est impossible, là. Tu prends quelque chose qui n'est pas bon, puis tu le concentres. Mais, mais vous faites quoi? Euh... Tu juste... fais quoi avec
1: ça. ces sauces-là, justement, quand tu cuisines, j'imagine, avec ces sauces-là, éventuellement? C'est pas ça. c'est L'extrait, on appelle ça un additif
2: alimentaire. C'est un additif. Tu que, tu vas en utiliser, mettons, quelques gouttes dans okay. une recette. Mais à partir du moment où tu en mets beaucoup, ça se met à goûter, et ça ne goûte pas bon. Fait que tu es limité là, dans, dans son usage. Parce que si tu veux conserver une bonne saveur, il ah. ne faut pas t'en mettre. Euh, à ce moment-là, t'es mieux d'aller vers comme un « pure evil, parce que c'est de la capsicine qui a été redissue dans un alcool. Alors là, ça, ça, ça lui permet de contrôler la concentration. T'as du 1,5 million, du 9,6, puis du 13 million. millions. Fait que ça, quand tu vas ajouter des petites gouttes dans ce que tu fais, comme c'est seulement de la capsicine et de l'alcool, ben, vu que c'est chaud, l'alcool s'évapore, il te très simple que ta capsicine, t'as pas de saveur, t'as rien.
1: Ça va juste donner la petit la chaleur, là.
2: Ça va te donner
0: rien que le ça ne changera okay. pas ta saveur. Mais là, Claude, du tout, là du tout, du tout. avec tout ce que tu manges à tous les jours, comme ça, est-ce que ton ton, euh, ton goût, le sens du goût, est-ce que tu as perdu des, euh, des, euh, des, des, tout, des, des saveurs tout, que tu n'es pas capable de, de goûter maintenant Il y en a des fois qui disent Ah oh, là, tu manges, tu manges trop de poivre, tu ne goûteras plus rien, ou euh, tes plantes salivaires tout...
2: vont. Euh... Je vais te l'expliquer. Parce que ça, ça j'ai fait encore une fois. Tu sais, j'ai des, des... Si tu vas sur ma chaîne euh, YouTube, « Mythe numéro un, tu vas te brûler les papilles. » Non, non, c'est un mythe. J'appelle ça « mythe numéro un ben, ». Ben, oui. Non, je goûte à tout, moi. Ce qui arrive, le gars, là, quand, quand les gens vont dire que « Ah, oh, ouais regarde, non, je, je goûte plus rien. » Tu as dépassé ta tolérance. C'est ça qui vient d'arriver, ça. ça. Comme tu as dépassé ta tolérance, tu ne tolères plus la brûlure. La seule chose que tu à l'esprit... C'est la brûlure.
0: Mmh.
2: Tu penses plus à ce que ça goûte. C'est pour ça que tu ne goûtes rien. Moi, la brûlure, j'en fais abstraction. Je la mets de côté. Je me fais des curies. Écoute, j'arrive au milieu de la sieste. Ça me coule. Ça me coule Puis je goûte chaque petit grain de riz, chaque morceau de carotte, chaque petit légume. Ça ne touche pas à ton goût du tout, du tout, du tout. du tout. Là. Oui, ton capteur est installé sur ta papille gustative, mais il n'y a rien avec le goût. Absolument rien puis Tantôt, on se demandait, oui, c'est vrai que c'est une illusion. Effectivement, ton capteur, il est installé. Tu en as partout de ces capteurs-là, hein? partout sur ton compte. Mm -hmm. Il est là pour détecter de la chaleur. T'sais, tu le détectes sur le bras, ben, regarde, il est là. Mais tu en as dans la bouche. C'est le TRPV1, OK? Et lui, tu peux le stimuler de plusieurs façons. Physiquement, avec la chaleur ou chimiquement, avec la capsaïcine. Mm -hmm. Donc, lui, par ben, exemple, il connaît bien a rien mot chaud. Et là, vous détectez de la chaleur. Fait que même si tu le stimules avec un produit chimique, il dit pas « produit chimique » au cerveau. Il dit « chaud
0: ». Mais il n'y en, <rire> en, en a pas de
2: chaleur. Il n'y en a pas de <rire> chaleur. Tu sais, tu vas prendre, là, gars, prendre le ça, tu es allumé, tu brûles tu mets un thermomètre, ta température n'a pas monté d'un seul degré. OK? Mais ton cerveau interprète ce message-là comme une réalité, mm -hmm. et c'est là qu'il te fait réagir. Fait que là, quand tu te mets à suer, quand tu te mets à saliver, euh, les, le nez te coule, les yeux coupent, tu réagis à une brûlure qui n'existe pas, tout simplement. Mais tu réagis comme ça, elle n'existait pas Ton ouais, cerveau, il ne fait pas la différence. C'est ça qui se passe. Ça fait 56 ans que je mange du piment, mon cerveau, il a fait la différence, il <rire> il est habitué.
0: Ça fait plusieurs Mais, fois que tu lui dis, que tu lui envoies le message à lui.
2: Tu sais, souvent, moi j'ai du monde qui vient dans la boutique. Puis là, je me dis, hey, tu veux du Oh, je mange pas de OK. Je sais qu'est-ce qui t'est arrivé, toi. Quelqu'un t'a déjà donné quelque chose qui était trop fort pour toi. T'as vécu une ben mauvaise expérience. C'est pour ça que t'as peur de recommencer. Fais-moi confiance. Je vais te donner quelque chose que tu vas aimer. Puis qui va être juste correct pour toi.
0: Il a jeté de la sauce avant de partir. Moi, on dit qu'il faudrait que je t'amène ma blonde. Il a
2: jeté de la sauce ma blonde cet c'est
0: sûr. Non, non, non,
2: regarde. Faut, faut, faut. Mais quand tu connais le produit. Quand tu connais, tu sais, moi je connais mes piments, je connais mes sauces, je connais mes produits. Tu sais, quand j'ai monté ma boutique, oubliez quoi, j'ai 56 ans de goûteur de sauce dans le corps. Ouais. Ce que j'ai mis sur mes tablettes, ça goûte bon, là.
1: Tu connais.
2: Ah, oui. Je l'ai choisi. Tu sais, j'ai pas mis les affaires qui goûtaient pas bon, puis que j'aimais pas, oh, moi, là, là. Mis des appels, ah, mais Justement, tu penses fait que ça fait. T'as fait ça fait, fait 50 euh,
1: ans d'expérience. Tu as dû remarquer que dans les peut-être, je sais ouais. pas, quinze dernières années, l'offre a explosé oh, au tout. Québec. En tout <coughs> cas, des produits québécois, il me semble que là, une vingtaine d'années, il ils n'ont rien. Tu
2: n'ont pas moyen d'aller si loin que ça, là. En 2015, il en a Tu sais, Nous autres à Québec, on a Fireburns
1: qui est né il y a quelques années, puis ça a explosé. C'est la grosse folie.
2: là. Oui, mais, regarde, on s'entend, Fireburn, ça reste, tu sais, à un moment donné, oui, il y a eu une très grande évolution dans la sauce, là, tu sais. Hey, moi, j'en ai vu un machin à bout, je suis au-dessus de 50 ans, là, tu sais, de ce qui se passe, de ce qui, des changements qui se sont opérés dans le monde de la sauce. La sauce, initialement, ça a été inventé pour quoi? Pour cacher le goût de la viande. Ça il y a bien du monde qui ne savait pas ça. Tu sais, en 1800 là, c'est en... Euh, 1868, parce qu'en 2018, ça faisait 150 ans. Okay. En 1868, quand ils ont inventé le tabasco, le monde avait des frigidaires, des congélateurs là. Ah, ça pas moins de doué. Il n'y en avait pas. La viande devenait ce qu'on appelle mmh, France. Elle À goutte pas bon, à goutte la chauveur, elle est encore comestible, tu peux la manger, mais à goutte pas bon. Fait que là, tu as des grands chantiers, là, comme là, quand ils ont fait le chemin de fer, tu as un paquet de monde à nourrir. Hey, tu à et tu t'es pas un bœuf à tous les jours puis gars, monte ta portiche dans ce temps-là. Quand tu tuais une bête, tu t'arrêtes rien pour la conserver le plus longtemps possible. Avant de dire, bon, regarde, ben, ok, je plus manger, bon, on va tuer un autre. Mm. Fait que tu cachais le goût de la viande avec ta sauce piquante. Tu ben, as de la viande, elle ne goûte pas bon. Tu mets une tonne de vinaigre, une tonne de sel, puis tu sacs du piment, puis ça brûle, puis que ça échange les idées. <rire> le but d'une sauce, c'était que tu goûtes pas ton lunch. Aujourd'hui, c'est plus ça, là. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire avec une sauce, c'est relever la saveur de nos mets, mm -hmm. pas le cacher. Ben, Donc que moi, là, regarde, a là, fait quoi, 30 ans, là, de la Louisiana, moi du vinaigre, je mets ça sur, sur ma bouffe, tu sais. Euh, évidemment, les plats épicés, le plus de plats épicés, c'est dans les cuisines asiatiques. Oui, mais les, les asiatiques, ils cherchent à jouer avec des saveurs. Hein? c'est toutes des saveurs délicates, tu t'as plein de saveurs là, dans, dans tes plats. Si as un sacré du vinaigre là-dessus, tu, là, tu viens tout tuer ça, ces saveurs-là. Fait que moi, ça contient du vinaigre. Là, je je parle ça. De toute façon... Est les sauces qui ont trop de
0: vinaigre, qui apparaissent trop rapidement dans, dans, dans les ingrédients, là. Mais tôt, pas,
2: tôt, pas, tôt. pas juste ça, pas juste ça, il y a quelque part, là. Un galon de vinaigre, c'est 2,50$ là. sais, remplir une bouteille de, de, de 50$, ça coûte 8 cent et demi là. s'il y a bien du vinaigre dans ta bouteille, c'est parce qu'il y a pas beaucoup d'ingrédients là. Fait que moi je me tiens un petit peu loin du vinaigre. Comme ça, dit, un, au départ, moi ça vient tuer des saveurs que non, je veux continuer de retrouver une fois que j'ai mis ma sauce. Mais à quelque
0: part, j'ai plus l'impression d'en avoir mon argent. Ou ouais, tu vas avoir des vinaigres de, de framboise ouais. ou des vinaigres de cidre ou d'autres <coughs> sortes de vinaigres que, que le vinaigre traditionnel. sais, mais, euh, mais c'est pas ça, sais, regarde, regarde le tabasco, comment ça coûte. Ils servent, eux autres, c'est du vinaigre qu'ils vendent, là. Ouais. C'est pas cher, le
2: tabasco. Ouais. Fait nous autres, ben, en tout cas. Moi, je, dis, je me suis éloigné de ça, j'aime mieux une sauce consistante, une sauce, là, que... Non, regarde, là, t'as de la misère à la merci, là, tu sais. Sûr,
0: regarde, là, wow, 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 tu sais bien ça, la là, mais c'est pas liquide, c'est pas comme de l'eau, là.
2: Oh.
0: Ça, c'est une fois. Claude, avant, oui. Avant, avant, oui. avant de parler des meilleures sauces, j'aimerais ça, tu nous expliques comment on mange un piment. Parce que, tu sais, par exemple, quand on a, les, les gens sont habitués à ranger des poivrons, ils vont enlever le placenta et toutes ces choses-là. Mais quand on, la, on enlève la, la, un piment, bah il oui. euh, y a des, des, des choses à ne pas faire, là.
2: Mais c'est pas ça. Ça dépend ce que tu fais avec. OK? Ça va toujours dépendre de ce que tu fais avec ton piment et ce que tu cherches à faire avec. Exemple, tu sais, tantôt, je te parlais, j'ai fait des beignes. Hmm. Des beignes au haji pineapple. OK? Tu pas de la piment, alors? Le pineapple, il y a une petite saveur d'ananas fruitée, sucrée, douce. Mais, comme ce que je voulais, c'est donner la saveur à mon beigne, j'ai enlevé les graines et le placenta, parce que ça, ça goûte à venir, ta saveur est dans la pulpe à l'extérieur, là. J'ai gardé seulement la pulpe parce que je voulais aller chercher la saveur. Si tu veux aller chercher le piquet, ben là, enlève pas ton placenta, il est presque tout dedans, ouais. tu sais. Ça dépend toujours de ce que tu fais avec ton, ton plat. C'est sûr que, gars, ça ne donne à rien de garder un gros coton de placenta comme ça dans un poêle rond. Mais dans mm -hmm. un piment, seulement, non, non, il va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus petit. Mm -hmm. Mais c'est que quand tu arrives dans les super c'est pas lui qui grossit, c'est qu'il s'étend plus loin dans ton piment. Et finalement, là, tu viens que c'est toute la paroi intérieure qui est recouverte de placenta. c'est pour ça qu'il produit autant de capsicine.
0: Fait donc, si on veut vraiment goûter le piment, donc, si on veut goûter un peu sa chaleur puis son goût, on le mange en entier.
2: Moi, je le mange entier, c'est sûr. Tu sais, quand tu regardes mes vidéos, quand je fais une revue, je ferais à peine en plus de le couper en deux. Je le coupe en deux, je mange une première moitié. Là, une fois que ma moitié est mangée, j'attends un petit peu, j'en mange l'autre moitié. Vous faut aller rallumer ce que tu avais pas allumé, là, tu sais.
1: <rire> Donc, tu manges même avec <reached out> les graines, là, pas de problème. Sur... Mais,
2: ah, oh, oh, regarde, là, tu... tu veux mesurer ton pinaire. C'est sûr, après ça, toi, en cuisinant, ben, il y a du monde qui aime pas ça, avoir des graines dans la assiette regarde la tes les graines, c'est tout. De toute façon, la, la, la capsulicine n'est pas dans la graine elle-même, tu sais, elle est là pour protéger la graine. Pas tantôt, la graine, tu parlais que ça. tu cuisinais des curies, tachin, ça toi.
1: ça me semble effectivement des plats indiens là, c'est des ah plats ouais, juste ouais, de mon ouais. plat pour aller dans l'épice. Puis, tu sais, eux autres, ils vont Allez. aller chercher non seulement du piment, mais ils vont chercher beaucoup du parfumé avec leurs... Tu sais, des, 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 des coriandres, des, des, euh, des citronelles, euh, des saveurs, euh, tu sais... Euh, Massala. Oui, c'est ça, du garam masala, des choses comme ça. Ça doit être très bien, effectivement, avec les sauces, euh, des sauces piquantes, là, Un bon curry.
2: Puis, comme je te dit dis, moi, ma passion pour le piment, est là, tu sais, vraiment, la cuisine asiatique, tu sais... Regarde, quand tu regardes ça, là, on vient des vieux pays, nos origines, nous autres, là, on vient de la France, on vient de la Pologne, on vient de bon, d'Italie bon, etc., ok? Alors, regarde ce qui se faisait comme bouffe, là. Cet monde-là, là, là quand... les épices, là, ça fait pas longtemps qu'ils connaissent ça, eux autres, ça fait 800 ans qu'on t'a pas en tête, là. La route des épices s'est ouverte dans les années 1200. Les il y hommes. avait une expression, Claude. Mais en il Asie... Il y avait une expression,
1: Claude, quand j'ai resté à Paris. J'ai resté deux ans à Paris, puis il y avait une expression qui disait « Un bon français élevé à la crème et au beurre. » C'est que qu'on ah. a hein?
2: Je <rire> que oui, c'est ça. Fait, eux autres, en Europe, il y avait juste des herbes. Il n'y avait pas d'épices. Mm. OK? Mais en Asie, ils ont toujours eu des épices. Fait, qui tu penses est capable de jouer avec tes épices? Les Asiates. Moi, quand j'ai connu la cuisine asiatique, tu sais, il y a un restaurant vietnamien qui a ouvert à côté de chez nous en 1974. Et là, je me suis mis à découvrir la cuisine asiatique. Oh my God! Il y a tellement de saveurs là-dedans. Tu sais, tu vas pas on vient des vieux pays. Bon, Tu dis, tu prends un beurre strogonoff, première bouchée, ça goûte le beurre strogonoff, deuxième bouchée, ça goûte le beurre strogonoff, la troisième avec, puis jusqu'à la fin. Tu vas pas un un vin, ça goûte le cocovin tout le long. Tu vas pas un pad thai. Ta première bouchée, tu t'adonnes un pogner un morceau de citronnelle, ça goûte la citronnelle. Deuxième bouchée, un hein, gars, tu viens de poigner des pinottes à ça goûte les pinottes. La bouchée de. Ça arrête pas de changer de saveur au fur et à mesure que tu manges. Manger une cuisine asiatique, c'est comme partir à la découverte des saveurs, tu sais. Parce que ça, je te dis, moi, mettre du vinaigre là-dessus, mais non! Tu vas tuer te tellement de saveurs, ça n'a pas d'allure. Enfin, non, c'est, tu sais. Puis, tu remarques là, gars, chaque massalure, mangue et curry. Hé, hey, ton poulet se met à applaudir quand tu <rire> m'applaudis.
0: Ah, <rire> J'en ai acheté une aussi la semaine passée aux ananas, là, c'était qu'un. Hein.
2: C'est bagarre, tu hein, t'as des sauces à ce temps qui ont tellement de saveurs, c'est
0: incroyable. Hé, hey, tu, hey, tu... Puis... Oui. tu... Claude, tu voudrais-tu nous faire, euh, mettons, un euh, top 5 pour l'été de, de tes meilleures sauces, là euh... Qu'est-ce que tu. Que, que tu veux recommander yeah, là, là, tôt, parle... là, euh, <rire> aux gens pour l'été? Gars, yeah, pour l'été, écoute, c'est un coup de cœur,
2: ça n'a pas d'allure, OK? On a un fabricant avec qui on travaille déjà, c'est les sauces main à trois bières. C'est un gars-là, il y a une petite moutarde, puis une petite sauce barbecue qui sont là, juste spectaculaires, mais qui ne piquent pas. Fait qu'on a fait faire des versions piquantes n'oubliez pas ce que je vous ai dit, scorpion, ma petite moutarde, vous voulez une moutarde, on wow. va vous emmener une brûlure, une brûlure agréable, le fun, avec quand même un peu d'intensité, moi je la, cote, je la cote à un vrai 4 sur 10, okay? Okay. puis la sauce barbecue, même chose, elle aussi c'est du scorpion qui est dedans, avec un bruit parce que le barbecue, Habituellement, c'est pas très piquant. Là. Mais là, il tu vas aller, aller avec quoi, avec cette sauce barbecue-là
0: des, des ailes, des. Euh...
2: Ah, regarde, des ailes, des. mais. ça sur ta boulette de hamburger, mets ça partout, là. Tu sais, on, on a beau dire, là, gars, la masala, hein, curry et mangue, Massa ça dans un hamburger, la femme, oh, monsieur. <rire> tu sais, gars, là, j'ai ma carta. Tahini, ça fait un peu sésame. Euh, avec du vin tu sais encore des, des, des saveurs d'Asie, de, de là. moi, ça m'inspire beaucoup, ça. Euh, garde, une, moi, un petit coup de cœur, là. Péri-Péri, Britannia Mills. T'as une petite saveur citronnée dedans, tu sais. Ouais, ouais, juste ouais. une belle intensité, beaucoup de saveurs, là, tu sais. Euh, David, c'est mon chum, ça, tu sais. Oh, il,
1: il a bien appris ses leçons. C'est eux qui font euh, ah, chaud ouais. chose oh, Moi, je garde, oh,
0: c'est ça, là, ça la, là la chose ouais, la, chose la chose boucan, boucan, là. extrême. d'extrême là j'ai essayé yeah. choses à spaghetti à se faire
2: une et que <rire> ah, regarde ça, ça vient t'ajouter de ben, la poutine Mette-toi un petit peu de la poutine là tu vois ça avec la petite touche de fumée sur ta sauce là dans oh. du pull pork ça doit être intéressant ah, aussi j'ai bon. pas réfléchi <rire> hein? oh regarde ça, ça, ça. ben oui ben oui ben oui ben oui ben oui tu sais fait que, regarde là, on a on a dit, la ben oui, là, en feu ça là gars vous cherchez un bon piquant, mais avec une bonne saveur. Tu sais, souvent, moi, tu des piments qui sont très floraux. des hein? saveurs saveur florale. Et ça, à un moment donné, non, c'est trop. Euh, J'avais à un moment donné moi, un moruga croisé avec un Reaper. Puis, justement, il était très, très, très floral. Au point où il était trop fragrant. Tu trop de saveur, toi. Je mettais un petit piment gros de main dans un gros, gros chalron dessus. Ça goûte coûte rien que le piment. Il enterrait mmh. tout le reste. qu'en quelque part, non, je veux que ça s'ajoute ça aux autres saveurs, pas que ça vienne décoller. Ben oui. Fait que là, un piment qui est trop floral, c'est sûr qu'il va prendre toute la place. Mmh. Ça... Puis à un moment donné, là, regarde, là, lui, ça tombe sur le cœur qu ben, ben, quand c'est trop floral. Là. Honnêtement, on fait des défis, tu sais, les concours de majeur de piment, là, c'est jamais la brûlure qui t'arrête. À un moment donné, le côté floral de... Quelqu'un coeur, t'a ok? C'est pas compliqué, là. Fait, <rire> oui, mais c'est ça, c'est dans la saveur. Euh, fait, t'as des saveurs comme ça qui sont très florales, quand c'est trop, c'est trop. Puis après ça, t'as la fameuse amertume qui est dans ton arrière-goût. Mm -hmm. Que ça, moi, non, non, ben, là, je veux pas que ça soit amère, mais t'as goût de bon. Bien sûr. T'sais, t'as des gens qui aiment ça, un peu comme la bière, t'sais. On boit de la pale là, mais t'en as en qui boit de la star, de la rose brune, ben amère, là, sais vous comme ça? Ben oui, bien.
1: mais c'est une minorité baleille, tu sais. On... on est, je pense, dans... dans la bonne vague quand on dit pas trop local et pas trop à s'il vous plaît. C'est ça qu'on va te surtout, en tout cas,
0: Claude. Moi, je, je te, je te <rire> fais <Allez> confiance. <rire> Écoute, garde euh, Merci pour tes, pour tes belles suggestions, Claude. Puis, euh, si évidemment, vous voulez, les gens veulent te rencontrer. Oui, en terminant, dis-nous. Dis-nous, bon, c'est où chaque la boutique,
1: assos, euh, Claude, ça m'intéresse.
2: Ben, moi, moi, évidemment, le Chac à sauce. Écoute, tu es au marché au plus métropolitain à Montréal. Tu sais, sur la voie de service là, de, de l'autoroute métropolitaine à hauteur de l'Angélique. OK. Fait que notre petite boutique est là. On est ouvert seulement, par exemple, du jeudi au dimanche.
1: OK. Est-ce que tu es là tout le temps, toi? Et c'est de
2: 10 à 18. Euh, ben, là, présentement, oui. Mais, tu sais, gars, comme là, mardi prochain. Je vais aller faire un tour chez Pépinière-la-Pointe. Il y a des piments à vendre. <rire> puis je vais avec mes sauces pour parler des piments avec le monde. Puis tout. C'est le fun. Fait que, là, vous me demandiez à un moment donné Hey, tes suggestions pour les piments Parce qu'il y en oui, a là, qui sont à oui. faire deux semis. Là. Oui, oui, oui. Je vous ai dit le ghost pepper et le scorpion. Oui. Mettez tout le temps ça dans votre, dans votre, euh, dans votre sélection. Euh, Ghost Pepper, tu pourrais le remplacer par un piment qui a été développé ici par Simon Lancio. C'est le mm. Nagavina. Okay? Es c'est un, un croisement entre un Ghost et un Red Savina. Il est allé chercher toutes les qualités de brûlure du Ghost
0: avec la saveur plus délicate une... du Red Savina. Red Savina, en fait, ben... c'est un, un, ah! un piment à banero. C'est un, un C'est un... le plus fort et des rabanero. Le ça a beaucoup de goût, ça a C'est ça. Mais. Le
2: il y
0: a une saveur délicate qui est bonne. Le Nagavino, moi, depuis que je connais ce piment-là, j'en ai dans mon jardin tous les ans. C'est un piment développé au Québec, là. C'est ça. Ah, c'est ouais. <rire> Ça, les graines, achètes ça en peu plus. Si mon lancer, mon en fait, il y, a, il y a une compagnie où tu peux acheter ces. Mon que c'est Pepper Seeds. Pepper Seeds, oui, C'est
2: ça. Tu peux Pepperseeds.com, c'est S-E-E-D. Je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien fait que, euh, pis ce piment-là, merveilleux, ok. Euh, tu vas avoir de quoi de plus intense? Euh, présentement, là, tu vas avoir de, euh, voyons, brou, brou, piment fort de la Montérégie, le scorpion, butch -t -t, orange, c'est une merveille pour la saveur, euh, les seven pot yellow, encore, le petite saveur d'agrumes. À peu près 1,4
0: million. Tu sais, quand tu vas aller dans les affaires. Ben là, forts, on parle de bah, quand, 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 saveurs, quand même là. des piments là, qui, sont, qui sont très forts.
2: Là, euh... <rire> si tu vas dans le doux, je te parlais tantôt de Aji Pineapple. Tu sais, contrairement, tu as le Adji Lemon. Il y a beaucoup de gens qui, qui le connaissent. Aji Lemon, Aji Lemon Drop. là, Mais ça ne coûte pas de citron, ça. Ça coûte le Sunlight du vaisselle. OK? <rire> Le RG Pineapple, il goûte la lame-là, lui. Moi, c'est sûr, je vais dire aux gens, Non, attends. En plus, faire le Pineapple, ta saveur, va être bien meilleure. Ben
0: oui. euh, Après ça,
2: du cayenne. Du cayenne, ça saveur incroyable. Mais cayenne, attention, il y a bien de la graine dedans. Bien, bien, bien de la graine. OK? Fait que tu t'arranges pour le rouvrir et en enlever un peu de la graine là, avant de hacher ça. Mets ça dans ton peu facile quand tu le fais sauter. C'est bon, c'est bon, c'est bon. <rire> Les petits tailles, évidemment. Ça, classique, là, oui, oui. Euh, classique. Euh, dans le oui. habanero, ben, le Red Savina, le Scotch Bonnet. C'est les deux variétés qui vont avoir ouais, la meilleure saveur au niveau des Habanero. Puis, mm. encore une fois, le Negavina Ghost, des Scorpions, des Seven Pot. Laissez faire le Reaper parce que lui, il est amer, sans bon sens, puis il est dur sur est l'estomac. Bon. Hey, je, te remercie, je te remercie, beaucoup, parce que moi, hey. je vais me coucher, moi, je vais me coucher moins
1: bien, comme bien. on dit, euh, moi qui connaissais plus ou moins ça, j'avais suivi ça il y a peut-être une dizaine d'années, un peu plus, parce que j'avais des amis qui étaient plus là-dedans, mais là, écoute, j'en ai appris beaucoup, c'est très intéressant, puis on va essayer d'aller voir, c'est sûr que je monte à Montréal pour mes vacances cet été, je vais essayer d'arrêter sur le coin, de la, sur la voie de service de la métropolitaine, de faire un tour, parce que...
2: Ben oui, ben oui, ben oui, puis n'oubliez pas, hein, en boutique, on n'est pas chez Maxi. Il euh, y a plusieurs des choses que vous pouvez goûter sur place, puis vous vous rendre compte par vous-même à quel point une sauce piquante, ça peut être bon,
1: c'est pas obligé de goûter. Non, Goûte puis j'aime que tu dis que tu, que tu prends une de approche de personnalisée avec les gens, regarde, la pro... toi, t'as peut-être été traumatisé, mais oh. on va t'en donner une plus qui va correspondre, ça, j'aime bien ça, euh, ça m'intéresse.
2: Ah oh, ouais. ouais. Moi, moi j'aime trouver aux gens, tu sais, les gens me demandent, le bord, c'est quoi ta meilleure sauce, non, c'est pas ma meilleure qui est importante. C'est ta meilleure
1: Eh hey bien, je te remercie beaucoup Claude, ce fut un réel plaisir. Merci Claude. Et on, va, on va te réinviter, c'est sûr. Ouais. t'es vraiment... Écoute, euh, je sais pas si tu connais Marthe Laverdière en, en, dans, le, la, dans le jardinage. Mais, euh, tu me fais penser, je... oh, tu me fais penser à la Marthe Laverdière du Piment. Tu es vraiment quelqu'un de très expressif. Ah. T'es une perle à avoir en y, comme invité. Là, nous autres, on <rire> pose une question, on te, on te laisse aller. C'est magique. T'es très sympathique. En tout ah. ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer. Puis, euh, je vais sûrement aller te saluer en personne cet été. Bon bagage, ben, puis le plaisir est partagé.
0: Hein? Euh, merci, Claude. Donc, euh, chronique bière, en fait. Écoute, tu me permettras, vu qu'on on va y aller un peu dans la. Ah, non, dans...
1: t'as peu, t'as peu. C'est pas chronique bière. C'est.
0: Ya de la boisson! » Rappelle-moi alors, oh, écoute... Non, hein, pas une non une mais écoute, guerre, les guerre. vacances m'ont joué <rire> dans, le, dans, dans le ciboulot, mon tabarot. <rire> écoute, j'ai donc un euh, très, euh, très, très beau voyage euh, à Moncton, en fait, euh, une semaine là-bas, où euh, encore euh, une belle résistance francophone là-bas, où il y a plein d'artistes et plein de choses. Puis euh, en fait, un soir, on est allé souper dans un magnifique restaurant qui s'appelle la Brume du coude, les, les Brumes du coude. Et euh, à Moncton, en fait, devant Moncton, il passe une espèce de canal, en fait, qui est une espèce de coude, en fait. C'est pour ça que les Brumes du coude, ça vient de là. Et euh, où il y a, euh, deux fois par jour, un mascaret, c'est-à-dire une grosse vague qui déferle devant la ville et qui passe, donc, dans, dans ce canal-là. Et il y a même des gens qui surfent là-dessus. Donc, c'est un peu une attraction de la place, là, un peu comme la côte magnétique qu'il y là-bas. Un là. mascaret. On appelle ça un mascaret. c'est bon un type de vague, donc, qui peut avoir euh, 4, 5, 6 pieds de haut, là, qui, euh, qui, qui, qui rentre, donc, dans la ville, et qui, on, on, donc, c'est un peu, euh, les touristes sont là pour voir passer le mascaron, on sait à quelle heure, là, il va passer un peu à chaque jour, là, puis, tu peux, c'est, c'est documenté, ça se trouve facilement, là, et donc, il y ce restaurant-là, donc, les Brumes du Côte, qui était un magnifique restaurant, où on a été très, très bien servi d'ailleurs, aussi, et oh, j'ai dégusté cette bière-là, qui s'appelle la Work. Ours. Donc c'est une IPA en fait qui vient de Fredericton. Et euh, comme je l'ai dit, les microbrasseries foisonnent vraiment euh, au Nouveau-Brunswick. Il euh, y en a tout plein. Et euh, celle-ci, ben, je l'ai bien aimée. Donc, on, 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 on se verse ça. Donc, euh, c'est une IPA à 7%. Tu sais, je laisse euh, ah, vite. Ah, je, ah, je, je, je te laisse t'en vider toi-même, si tu veux. Donc, on va, va goûter à cette bière-là. Euh, évidemment, euh, c'est pas pour. Euh, je veux pas critiquer, évidemment, nos voisins de, 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 de province, là, mais on est quand même, je dirais, très chanceux au Québec. Parce que c'est sûr que quand je suis arrivé à mon, à mon départ, tu sais, mon cher. Euh, ouais, santé. Chine, santé, à, notre, hein. à notre retour en Et Donc, euh, c'est une IPA, donc 7% qui est faite à Fredericton, qui s'appelle donc, je rappelle, hein, la euh, magnifique canette d'ailleurs, hein, La Workhorse. Et euh, Donc euh, Le nom euh, de la
1: micro. Euh, Maybe Brew. Maybe Brew, Maybe exactement,
0: brew. donc, de Fredericton. Euh, évidemment, donc, nos voisins, ben, n'ont pas accès à la bière autant que nous au Québec, je trouve. Euh, il faut que tu ailles dans des épiceries spécialisées, vraiment. C'est où... plus cher
1: aussi, je pense. Hein? C'est plus cher.
0: Ouais. A... C'est pas facile de trouver de la bière. Donc, quand je suis arrivé un peu dans les dernières journées, j'ai fait, faut que je rapporte de la bière. Puis là, j'essayais de... Tu sais, j'étais, bon, évidemment, à pied. Puis là, bon, j'essayais d'aller... Mais tu sais, il faut que tu ailles dans un endroit qui vend de la bière. Là. Et c'est pas comme au Québec. Tu n'as pas de la bière partout dans les, dans les dépanneurs, les épiceries. Ils n'en vendent pas. Donc, euh, c'est plus difficile d'accès. Donc, j'ai pas nécessairement rapporté nécessairement tout ce que j'aurais voulu rapporter. Mais euh, quand même, euh, des belles... Euh...
1: Mais les gars, on a une couleur qui est quand même assez euh, dorée, je dirais. comparée souvent à ah. des apiés qui sont peut-être plus pâles. Mm -hmm. Celle-là, elle a une couleur dorée, mais elle a un nez très floral. C'est très une
0: bonne bière, là. Je considère ça comme une bonne bière. Moi, je prends une bière comme ça... Euh... Oui, oh, une je très bonne petite taille euh... pillée. Ronde... Euh... Très bonne
1: petite euh, tu sais, sans prétention. C'est très, très bien. Est... On est plus du côté amertume, mais on a quand même un petit côté floral qu'on va aller rechercher en fin
0: de bouche. Donc, pas, pas là... pendant qu'on qu finit peut-être de déguster oui, cette bière-là, bière tu peux, ben, tu peux euh... continuer à en parler si tu veux. Je, je peux présenter un peu la prochaine. Elle s'appelle la Snap Dicky. C'est une cream Ale euh, qui vient... En fait, c'est une brasserie que j'ai vraiment aimée là-bas. Les Brasseurs du Petit Saut. Donc, c'est depuis 2014. Donc, c'est assez récent quand même comme micro-brasserie. Juste rappeler, bon, c'est qui? Snap dit qui. Euh, en fait, c'est euh, quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué dans le hockey mineur. Et donc, c'est un peu une bière hommage à ce gars-là. Je n'ai pas goûté. On va découvrir ensemble, celle-là. Ah, OK. J'aurais aimé rapporter la Hilaire à boire. Si je dis Hilaire, ça vous dit peut-être quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un groupe qui s'appelle les hôtesses d'Hilaire. Hein? Un jeu de mots avec hôtesse de là. Mais les hôtesses
1: d'Hilaire... Moi, j'ai hein? Saint-Hilaire, mais non, je ne ouais, connais pas ben d là, Les
0: hôtesses d'Hilaire, donc, il y a la Hilaire à boire qui est faite par les brasseurs du Petit-Sceau. Pendant mon séjour là-bas, c'est à peu près tout ce que j'ai bu. J'ai vraiment trippé. Alors, en fait souvent, on allait souvent un peu aux mêmes endroits et c'était souvent la hilaire à boire qui était disponible. Il y avait peut-être d'autres bières aussi, mais je l'aimais tellement, la hilaire, que c'est elle que je prenais. Ben oui. Donc, Là, malheureusement, je ne l'ai pas parce que je n'ai pas réussi justement à trouver pour en rapporter. Mais tu as quand même la Smart Dicky Mais j'ai la Snap. Donc Snap, Snap Dicky Donc, comme j'ai l'ai dit, c'est une bière quand même, une Cream Ale qui est assez douce. Ah, c'est hein? en fait, pour ouais, c'est 4,6 d'alcool. 4,6 donc. c'est moins qu'une bière Puis les, cre
1: les Cream Ale, pour ceux qui seraient peut-être moins familiers, rappelez-vous les Slimane, hein Ceux, le des donc Vous avez vécu à vieux pour connaître l'époque des Sleeman, les bouteilles transparentes, qui ils se font encore, ils existent encore, mais c'est moins populaire que ça a déjà été. Euh, Rappelez-vous celle qui avait la capsule rouge? Bien, c'était une cream ale. C'est des bières, donc c'est des ale, euh, c'est de, 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 de provenance anglaise, mais avec vraiment oui. un côté, le côté cream est vraiment, c'est vraiment d'une consistance beaucoup plus crémeuse, euh, c est, c est, euh, ces petites bières-là. Mais à 4,6 là.
0: Donc, avec la Snap Dickey, donc qui est en fait un hommage à Robert Dickey, euh, monsieur qui est né, donc, au début de... de... Siècle, là, 1911, en fait, dans le coin de Campbellton, et qui a euh, vraiment été, euh, qui a coaché, en fait, plein de jeunes, là, au niveau euh, du hockey, et qui a joué, donc, quand même dans des ligues, là, euh, pas, pas, pas dans les ligues pro, mais dans les ligues semi-pro, comme, par exemple, euh, des, les Hawks de Moncton et les Eskimos Dan À ne ah, pas euh... confondre
1: avec les Eskimos.
0: Darcy Eiffel au football, là, non, 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 c'est ça. Des... pas le même la Mais
1: place.
0: ceux qui connaissent un peu le hockey semi-pro au Québec, tout ça, connaissent un peu les équipes là, du, du nord du de... Nouveau-Brunswick. J'imagine,
1: euh... écoute, je ne le connais pas, Snap Dicky, mais un simple googling devrait nous dire que son surnom devait venir, qu'il y avait un bon lancé quand même. Probablement. Un le bon ouais. snap, comme on dit.
0: comme boum boum Geoffrion. Hein? Alors, celle-là, regardez, elle est
1: plus... Déjà, elle est plus trouble un peu. On voit, comme je disais tantôt, c'est des bières, des creamers. Euh, c'est sont un un peu plus,
0: euh, plus foncé. Son amertume seulement 15, donc il ne devrait pas être très, très ouais, amer, normalement. Très
1: là. Léger. Ça, c'est une petite bière d'été, là. Une petite bière de, de... Bière de comment? Comment on appelle ça, mon François-Bernard, déjà? Une bière de... bière de soif. Bière de soif. bien équilibrée, je trouve, hein? François-Bernard, on a une petite anecdote interne. Sablon, trouve qu'il dit beaucoup le mot, l'expression bière de soif. Il a découvert ça dernièrement et on l'entend beaucoup dans la maison. <rire> on trouve ça, ça bien été, drôle. Ça a été, a été quand même
0: un, un bon été de bière de soif. <rire> <t'sais>. <rire> Moi, d'habitude... Ça, c'en est une, honnêtement.
1: Oh, oui,
0: ça en est une. Belle bière de terrasse. mettrait peut-être un petit citron, un petit agrume là-dedans. Petit un côté un Petit
1: un côté un petit peu
0: sucré. Un peu. On va, Genre... on va chercher
1: un, le petit côté céréal un peu qui va apporter un goût sucré. Euh, on va trouver ça dans cette bière-là. Vraiment
0: un beau compromis comme bière, hein?
1: Ouais. 4.6 tu sais Mais donc là, à euh sens de le bois de, la... de la piscine c'est un pas pire mais sinon, <rire> bon la piscine sens <rire> de l'année c'est vrai que c'est plutôt fin un peu.
0: Ouais. on sait que les Québécois vont souvent en vacances justement du côté des fois du Nouveau-Brunswick, quelque chose ben si ça vous tente de faire un parcours de bière, je peux vous dire qu'il y a vraiment j'ai vraiment découvert beaucoup beaucoup de brasseries là-bas, beaucoup de, de brasseries où on peut très bien manger aussi là, entre autres à Moncton, puis, mais euh... c'est
1: des beaux paysages aussi hein, là-bas. écoute je suis jamais aller ma blonde nos blondes qui sont présentement en train de faire du paddleboard en arrière, Je ne sais pas s'ils si sont partis au Saguenay, ils vont venir, là, mais <rire> euh, euh, ma blonde est allée elle, avec sa sœur, euh, puis elle m'a dit que. Elle m'en a parlé pendant des semaines. Là. Ça a été vraiment oh, un coup de cœur pour elle, le Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas si vous êtes allé, vous, mais moi, j'ai pas eu la chance, mais c'est quelque chose que j'aimerais pour justement le, le bord de mer. Tout l'Acadie,
0: puis tout ça. Hein? La... La tout ça donc, le rythme de vie. Euh, Les belles différent. Oui. Pour... Hein? Ouais. Puis écoute, euh, sérieusement, à un moment donné, on m'avait dit non, non, la bière là-bas, c'est pas bien, bien développé. Bien, c'est pas vrai, là, depuis quelques années. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de microbrasseries, puis des excellentes microbrasseries. Tu...
1: Écoute, il m'envoyait des photos. Là. Moi... On, on, on communique, même si on a l'air, on fait pas juste le podcast, quand oh on, on communique beaucoup ensemble entre les épisodes, puis il m'a envoyé des photos de ses bières qu'il qu, 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 qu trouvait là-bas, puis euh, à tout, presque à tous les soirs, il m'a envoyé <rire> des photos de ses bières. Fait que, euh, ça a un peu inspiré aussi notre podcast d'aujourd'hui, le, le thème de nos voyages, parce que j'ai fait la même chose, moi, quand j'étais du côté du Vermont, euh, j'ai envoyé des photos, puis des places, puis des choses à voir, fait qu'on on trouvait qu'on voulait vous le partager.
0: On quitte le Nouveau-Brunswick, on repasse par le Québec. Puis on s'en va en Nouvelle-Angleterre.
1: Là, on file, écoute, on parle quand même. Si tu... Nous, on est allé à Burlington. Et si on descend de Québec à Burlington, selon Google, c'est 4h04, très exactement, du moins à partir de chez moi, euh, Bois-Châtel. C'est 4h de route. Donc, de la région de Québec, là, environ 4 heures de route. Euh, si vous êtes de, de la région de Montréal, c'est encore plus court. Là. Je pense que c'est à quelques heures de chez vous. Euh, donc, c'est pas euh, quelque chose qui... Que je me... si des fois, on se prive de dire, aller aux États-Unis, c'est loin, coucheur de gaz... Euh,
0: les passeports, Bien, tout ça. 4 heures de on... temps,
1: là. On est allé dans le nord de Montréal la semaine d'avant, puis c'était plus loin que ça. Fait que ça vous donne une idée que ce n'est pas si pire. Mais vu qu'on est allé dans certaines micro qui étaient un petit peu plus régionales, pour se rendre à Burlington, on a fait vraiment ce qu'on appelle la ronde de l'aile. On est passé par deux villes qui s'appellent Greensboro et euh, Stowe. S-T-O-W-E. Et je vais vous présenter. Greensboro, c'est une des deux microbrasserie que je vous présente ce soir. C'est deux microbrasseries mythiques de l'histoire des NEPA. Celle-ci, c'est... Euh, on reconnaît son... C'est la Hill Farmstead. La microbrasserie s'appelle Hill Farmstead. Et c'est vraiment sur une ferme. C'est un terrain familial où ils ont eu... Euh... Ah
0: oui, tu m'en as parlé. C'est un peu euh, le trou de cul du monde, là. Ah, écoute,
1: c'était dans le bois, là. Mais les maisons en décrépitude, tu te dis, il rien ici, là. Puis tout d'un coup, tu arrives puis là, il y a une ferme avec des les voitures à perte de vue stationnées, Puis tu te dis, OK, il se passe de quoi ici? Et c'est effectivement cette bière-là, Hill Farmstead. Et eux autres, dans le fond, c'est une affaire historique. Là. Il, il, je pense qu'ils étaient 13 enfants euh, autrefois. Là, puis ils prennent leur eau dans leurs sources. Ils prennent le plus possible de produits locaux. Euh, et alors, ils font des choses comme celle-là. Ici, c'est Society and Solitude numéro 6. C'est-à-dire que c'est une série un peu comme on avait essayé. Vous vous rappelez des bières de Ciboire à Sherbrooke? On avait bu chacun une, une version de la IPA Test. Mais la piétesse, c'est jamais pareil d'une fois à l'autre. C'est toujours des numéros. Je ben pense à Alexandre
0: qui n'avait pas la même sorte que son... nous autres? Ouais. Ou, ou c'est toi qui n'avais pas la, même, moi même, que la même sorte ouais, ouais. que nous autres? C'est
1: moi qui n'avait pas la même sorte que vous autres. Bien là, celle-là, c'est ça. Ici, ils ont eu l'intelligence d'écrire le numéro sur la canette. Je donne ça. S'il y a des gens, des brasseurs au Québec qui m'écoutent, ça, c'est très intelligent. Ça, ça coûte un ça, peu plus cher, mais c'est plus le fun bon, pour le consommateur. On peut aller un <rire> crayon feutre, ça peut aussi faire, mais au ouais. moins, on sait qu'on boit de la numéro 6 parce que la on numéro 5 n'est pas pareille. Celle-là, tu sais? c'est euh, une IPI euh, impériale. Euh, J'ai pas vu le pourcentage. On doit être à 7, euh, 8. On même.
0: est à... Les Américains, ils marquent -ils ça sur les canettes, eux autres? Écoute, euh... mais... Écoute, euh, moi je ne pense pas que c'est marqué. Je ne l'ai pas vu,
1: Évidemment, on va vous raccourcir ça au montage. Ça aussi. <rire> ben voyons, on peut
0: Pas trop des cette année. <rire> c'est pas marqué, Pat.
1: Bon, donc, euh, on a C'est une un un, C'est une, une Imperial India Pale Ale. OK. Mais considérez... Quand vous allez en Nouvelle-Angleterre, ils vont jamais dire pas Ils vont dire c'est une IPA. OK. Mais comme elle vient de la Nouvelle-Angleterre, on considère que c'est une pas. Elle, c'est une impériale à Et euh, j'en ai, de, je ai déjà bu, moi, j'y ai déjà goûté. C'est un petit, euh, c'est quelque chose de très intéressant. Oh,
0: quand même, c'est clair. Hein, pour oui. Une, quand une, même, une une Mais brasse, euh... brasse un petit peu.
1: Dans le fond, des fois les neps. Oui, des fois ils sont fermentés de... en
0: canette puis. Euh...
1: Comme la prochaine que je vais vous montrer tantôt, il a, tu vois, regarde, on a un petit peu plus de moi en, moi en prends. De... Moi, t'en prends <rire> un ouais. fond. Okay. Moi <rire> Merci beaucoup. Ça, Merci hein. beaucoup.
0: Mon cher, à ton, à ton voyage aux États-Unis, on voit qu'il y a quand même beaucoup de dépôts dedans.
1: Oui, il y a beaucoup de dépôts Moi, ça ne me
0: pose pas de problème. Il y en a évidemment qui aiment moins ça. mais Quand euh... je vais
1: arriver à la prochaine, tantôt, euh, qui est le summum, selon moi, je vais vous expliquer un peu le, le pourquoi de, de la rage comme ça. Euh, da, du côté de l'Infarmstead, c'est un super bel endroit parce qu'effectivement, c'est dans la, la c'est un peu comme ici, très euh, retiré, euh, petit Saguenay. Là, je ne sais pas si vous connaissez. Là, vous descendez dans Charlevoix. Et vous allez en direction de la Côte-Nord et puis à un moment donné, juste avant d'arriver à la traverse, dans le fond, vous tournez à gauche à un endroit qu'on appelle la Rivière-Noire. Vous passez un pont, vous tournez à gauche et puis là, vous descendez tout le long de la rivière du Saguenay, dans le fond, envers, en vous dirigeant, donc, envers la baie, envers le envers
0: Saguenay. Envers Sagard, envers évidemment le, le domaine des marais que tout le monde connaît un peu au Québec. On
1: dépasse, on dépasse Sagard, c'est un peu plus loin que Sagard et là, on arrive dans un coin, moi, j'ai passé là toute ma, ma jeunesse, et puis, on arrive là dans un coin où c'est un petit village là, que tu as à peine le temps de dire « Bienvenue, au revoir ». Mais c'est de toutes les, petits, euh, les petites rues avoisinantes. Et là, on a eu la tournée de la fin de semaine qui nous a fait découvrir vraiment un super beau coin. Bien, Greensboro, euh, au Vermont, c'est un peu dans le même genre. C'est vraiment dans la forêt. C'est très, euh, très, très, très nature. Et cette ferme-là, dans le fond, ils ont, ils ont... la cabane a été vraiment retapée. C'est très, très moderne. Et ils ont fait, ils font ça souvent aux États-Unis, ce qu'ils appellent un beer garden. Vous connaissez l'appellation parce qu'au Québec, ils en font de plus en plus maintenant. Euh, en Beauce, à Québec, dans, dans, à Montréal, ils en font un peu partout. C'est vraiment le, le concept d'avoir, il une terrasse, mais sur un terrain comme privé. Wow. Ce ils appellent ça beer garden. Fait que c'est le fun parce que tu es sur un terrain, euh, euh, les gens viennent avec leurs chiens. Au Vermont, ils tripent beaucoup. Ils ont tout un chien. Yeah. Au Vermont, puis ils amènent tous leurs chiens à la brasserie. Et les enfants, ça court partout, ça joue au ballon, tu sais, c'est comme un autre. C'est comme c'est une autre planète. Tu te dis, Mon Dieu! On est, est en train de prendre de la bière, mais eux autres, c'est l'activité familiale, là, où ce que tout le monde euh, vient passer. Puis euh, je vous montrerai des, des photos pour ceux qui, qui ont le, la version vidéo qui nous, qui nous regardent en vidéo sur YouTube. Euh, je, je vous montre des photos. Là. Vous allez voir que c'est quand même euh, Donc, quand même agréable comme place, là, honnêtement.
0: Pat, qu'est-ce que tu en penses de cette bière-là?
1: Ben moi je l'adore. On est, on a presque un, un, presque, oh. un, presque un odeur de pissenlit.
0: Elle est longue en bouche, hein, quand même. On remarque quand même. Tu en fait, <coughs> as la bouche molle, François. <rire> tu encore une petite insaïe un, entre un nous. Joke, ouais. Mais, euh,
1: Vous réécouterez le premier épisode.
0: Il y a quand même. Euh, je remarque quand même quelque chose sur la canette. Bon, on remarquait ça tantôt. Pas de pourcentage d'alcool. Pas de SRM non plus, euh, concernant Ibu. donc la, la Ibu, non, euh, IBU non plus. Donc, il euh, manque beaucoup quand même d'informations intéressantes qu'on a sur souvent dans, les, dans nos canettes québécoises de micro Il y a quand mais même moins, un peu avare d'informations.
1: Mais voilà. moins sur les séries euh, laboratoires comme celle-là qui est ouais. un numéro 6. Dans le fond, si ouais. tu veux avoir l'information complète, euh, François Bernard, sur le site. On ouais. va vous l'afficher en bas ici, l'information complète. Là. Sur la canette, effectivement, on n'a pas Je joué note sur le site. À, euh... à
0: part de savoir qu'on est un, dans, dans une Imperial uh, IPA. India, uh, India ouais, ouais, oui, Imperial IPA, dans le
1: fond. Ouais, ouais. Mais euh, sans, on est de suite par rapport aux deux, aux deux dernières qu'on a bues. Sent... Bon, C'est très
0: floral. Là, très, très floral. C'est vraiment. Euh... Très floral. Donc, on est vraiment dans, dans un milieu, tu te dis aussi, qui est très nature. Donc, euh, ça correspond ont des bières Eux, ils
1: ont des bières. Euh, traditionnels là, qui vendent régulièrement, qui ont des noms des enfants, des, les fameux 13 enfants qui étaient à l'origine à la ferme. Euh, tu sais, tu as Arthur, tu as Florence, Georges. J'ai de la Georges qui est une bière brune, on en a ici. Euh, fait c est, c est, c est, ils ont des produits très diversifiés. C'est pas seulement que de la IPA, ils ont vraiment des produits pour tout le monde. Euh, Puis encore une fois, c'est vraiment pas loin, c'est vraiment pas très loin du Québec. Ça, ça vaut la peine.
0: J'aime bien, euh, comme je disais, il y a beaucoup quand même de dépôt. La mousse, il y a quand même une mousse persistante. Ça fait une belle, oui, hein? depuis le temps qu'on a le persistante hein? oui. euh, aussi. Puis, euh, belle couleur. Une belle euh, crème,
1: dans, même en ouais. bouche, là, on sent un côté crémeux. Qui est, qui est très bien, ouais.
0: euh, très bien euh, comment, comment on peut dire ça, très bien équilibré. Balancée, très ouais. bien équilibré, effectivement. Et c'est moi souvent ce que je recherche dans une bière, c'est justement un peu d'équilibre comme ça. Des fois, on voit des bières qui sont trop surettes, qui sont trop amères. Et donc, des fois, il faut... Juste bien équilibrer ça, le sucre, puis euh, des fois un côté salin un peu. Mais ici, on est vraiment dans le floral, on est dans le long bouche puis euh, c'est très Et agréable ici, à manger. Si vous boire, avez
1: écouté euh, nos, nos épisodes avec euh, Alexandre, notre conniqueur-bière que je salue,
0: euh, bro, Beau et, Beau et compagnie, Alma, euh, euh, non, non, nos nos notre compagnie. Alexandre, qu'on va revoir bientôt
1: là, parmi nous. Là, euh... Effectivement, effectivement. Il ne pas être ici aujourd'hui parce qu'on ne l'a pas invité, mais ça sera pour <rire> une prochaine fois. Alexandre, on ne t'oublie pas, on pense à toi. Euh, je voulais aller voir ta boutique d'ailleurs. Malheureusement, c'était un peu loin, ouais. mais euh, on se reprend promis. Donc, euh, parenthèse, euh, c'est vraiment, euh, tu sais, c'est des lieux qui sont un peu comme si vous avez au Québec. là, Il y a des brasseries qui sont comme ça, mais Dieu du ciel, je suis allé aussi cet été. Je voulais découvrir des lieux là, qui ont marqué un peu l'histoire de la bière. Et avec Alexandre, quand on écoute nos vieux épisodes, on en a parlé un moment donné. J'ai demandé, est-ce que tu trouves qu'actuellement, les bières ont une tendance à mettre un peu trop à ajouter du jus? Et la, la grosse tendance au Québec, actuellement, c'est ça. Là. Écoute, la, la barberie, une microbrasserie de Québec, cet été, on fait un gros hit partout avec une bière qui s'appelait la double fruit. Et ils faisaient d'asloche. Dans avec... les événements, les festibiaires de ce monde... Avec la bière de, la la bière de ben, Le monde, ça garochet. Écoute, ça, ça, va. Fait... Ben, écoute, ça va
0: ailleurs. C'est correct.
1: Oui, ben, mais... Un... Non, mais... c'est correct. Je ne dis pas
0: c'est mieux tu sais, ou la barberie, bon. c'est quand même une institution. C'est ouais. parmi les premiers micro à Québec. Même au Québec, au, là, même, au oui.
1: Québec là, même les Népas, on a une tendance actuellement, puis pas seulement au Québec. Je suis allé à Burlington, la brasserie Faume. J'en ai pas, de, malheureusement, parce que ça, c'est une découverte. Si vous allez à Burlington, vous devez aller chez Foam Brewery. Juste devant le lac Champlain, le lieu est fantastique. Les produits sont à jeter par terre, mais c'est plus la version. On est rendu en microbrasserie dans la version presque 3.0 où ce que là on ajoute des jus. On va acheter des jus de mangue, on va acheter des jus d'ananas. on va ajouter pour donner, même aux IPA, là, pour aller donner un petit côté plus juteux. Mais à cette époque-là, moi ce que je vous fais, ce qu'on essaie aujourd'hui, c'était vraiment juste avec les houblons. Juste en joint sur les hou le houblonnage. En rajoutant des houblons en fin, de, en fin de cuisson, on appelle un mash dans le fond, on fait chauffer, c'est comme un thé, une bière, on en a déjà parlé. Quand on met le, le houblon à une température X, ça ne fait que libérer de l'amertume. Et quand on attend, quand ça redescend et qu'on rajoute du houblon là, là, ça va libérer plus des, des côtés floraux un peu comme quand on fait une sauce à spaghetti, on, vous dit, on dit de ne pas mettre les fines herbes quand c'est trop chaud. Il faut mettre les fines herbes quand c'est plus frais, parce que sinon, ça va libérer seulement de l'amertume. C'est un peu la même chose avec les houblons. Donc, dans ces bières-là, on découvre vraiment des côtés floraux puis des côtés fruits, mais qui n'ont aucun fruit dedans. Ça vient, tout ça vient des houblons. C'est ça que je trouve intéressant. Moi, je trouve vraiment... La prochaine, écoutez, j'ai hâte, presque hâte de finir celle-là pour vous revenir avec la prochaine. Bah écoute,
0: on va en parler allons... la prochaine. Allons-y
1: allons tout de suite. On va finir ça.
0: Ben là, de... ben, écoute, c'est quasiment un grand moment pour toi, je te dirais. C'est ben... pas mal, ton summum de bière.
1: Ben, c'est pas... summum de bière, c'est peut-être pas la meilleure bière ever, mais c'est une bière dont j'avais tellement entendu parler que les gens me disaient hey, « il faut que tu ailles essayer ça ». La microbrasserie s'appelle « The Alchemist ». je vous montre des photos. Si vous ne regardez pas sur YouTube, vous nous écoutez sur Spotify, allez, prenez deux secondes, puis allez euh, googler « The Alchemist euh, »« Vermont ». Euh, vous allez voir, euh, c'est superbe. La microbasserie est vraiment belle. Euh, on parle de travail artistique. Là. Il y a tout un gros silo sur le côté, tout peinturé. Les, euh, à l'intérieur, les, 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 les fermenteurs, si tu veux, c'est des immenses cuves. Là, et tout peinturé comme la canette. C est, c est, c est, la bière que je vous parle là, ce soir, c'est la Eddy Topper. Okay, et comme vous voyez, le, le, le dessin, dans le fond, c'est comme le cerveau. Quelqu'un qui boit une bière et le cerveau qui lui explose. Du coup. C'est vraiment une bière, euh, tout le monde à qui tu dis que tu vas au Vermont te dit il faut que tu aies des alchimistes, il faut que tu aies celle-là. C'est une double IPA, euh, donc 8%. Quand
0: Généralement, on a un penchant un peu pour les double IPA, les pas En fait, bah, là, c'est une New England IPA, évidemment. Oui. Euh, et bien sûr. Et Il
1: euh, y a une particularité que j'aime bien, c'est qu'il est écrit en haut ici, « Drink Drink from the can. Si vous euh, là vous voyez, il est écrit. Oh, drink from the can et, et il explique un, un peu en arrière pourquoi, là, pourquoi, du quoi et il... la rage qu'on parlait tout à l'heure, c'est exactement ce qu'il dit. Que ce dépôt là, dans le fond, ça donne du goût et ça, ça doit être si on le transfère dans un verre, bien, on va perdre cette rage là. Ce qui est assez, qui est assez particulier parce qu'on est habitué, du moins nous au Québec, de boire la bière dans un verre. Mais ça, on nous dit, bois... buvez bois dans une canette ». Je vous résume un peu ce qu'ils disent dans, dans, derrière. Ils disent, on a conçu cette bière-là pour que ce soit vague après vague de houblon. Alors, quand on la boit sur, en, en bouche, on a toujours, Puis je ne vous apprends rien, toutes les IPA, c'est un peu la même chose. La première chose que tu vas avoir en bouche, c'est l'amertume. Quand tu vas prendre ta gorgée, la première chose que tu vas sentir d'une IPA, c'est l'amertume. Et après ça, va venir le goût. Du, du fruit. On va aller chercher, la, souvent c'est des agrumes, là, on va parler de pamplemousse.
0: Ananas des fois. Citron, ou, euh, orange, des, dépendamment Des, fois, des, des fois on peut aller ailleurs, quelque chose d'un peu plus exotique comme ouais. fruit. Là, mais dépendamment euh... des
1: types de, 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 de houblons utilisés. Écoute, je n'ai pas euh, vite comme ça, je n'ai pas les houblons qui sont utilisés pour cette bière-là particulièrement. Euh, au Vermont, ils ont vraiment une tendance à utiliser des, euh, des houblons locaux. Le plus locaux possible. Et euh, tu vois, les autres, ils se vendent d'avoir une, une, une brasserie euh, euh, alimentée par le, par le soleil. Il y a des, euh, des panneaux solaires ah, un peu solaire. partout, euh, tout le tour de la, de la brasserie.
0: Donc, on va quand même la montrer. Je ne sais pas si je vais en vider un peu dans mon ouais, verre, qu'on puisse je voir je un peu au moins. Euh...
1: Une fois, la Helly Topper, c'est cherchez-en pas dans les épiceries ici, mais si vous allez dans le Vermont, c'est -ce que, vraiment quelque chose. Est-ce est qu'on
0: a les mentions sur celle là de l'IBU et du SRM ou pas a, non plus?
1: On n'a aucunement ces mentions-là. Aux États-Unis, ce pas des grands... Ce pas des, des grands... Mais quand
0: même, là, on a quand même... On voit que c'est une bière quand même assez... Euh... Moi, je pourrais dire assez dense. Hein? Ouais. Puis là, je Mais il n'y a pas de temps de dépôt non plus.
1: Mais là, c'est hein? ça, c'est que la roche, reste au fond, je la brasse, il y a je vais va non, non plus. Évidemment, on fou. devrait,
0: comme on dit, la boire de la canette, sauf que là, bon on va s'en partager une là, dans un verre, là, juste pour au moins... Quand on la brasse comme il faut, on, on voit qu y a un... quand on,
1: on voit le hall, ah, le, le voile, tu sais, ouais. une née une pas, c'est caractérisé, des, des... entre autres, par le voile. Là. On dit hazy en anglais, c'est comme un brouillard, comme un brouillard.
0: Troublé. Troublé, troublé, ouais, troublé.
1: Et on voit un peu de dépôt parce que c'est ce qui se sera. Oui, pas on le temps voit
0: temps. le dépôt un peu, là. Puis on voit quand même une mousse qui est aussi qui a l'air assez légère. Plus que celle de tantôt qui était persistante. Mais elle a l'air assez. Euh, moins onctueuse,
1: euh, moi, peut-être. Ouais. Peut-être. Mais. On je, goûte à ça. Écoute, je te laisse goûter. Je veux avoir ton opinion.
0: Ouais, ouais c'est crémeux, c'est. Euh... Hein, C'est vraiment vois, riche, on... le goût de pamplemousse un peu. Puis tu
1: vois, l'amertume, euh... La même... elle est là, mais elle est bien balancée par le côté pamplemousse, etc. Ouais. Et tu vois qu'il n'y a pas un de jus bel de équilibre fruits. Je à tout à l'heure, on, on, on sent très bien qu'il n'y a pas de jus de fruits ici. C'est vraiment que les houblons qui donnent ces saveurs-là. Et moi, je n'ai que des de félicitations à dire aux gens, aux brasseurs qui sont capables d'arriver à des saveurs comme ça. Du houblon, là, je vous rappelle, c'est du foin. Là. C est, c est, hein, si vous n'avez jamais vu un plan d houblon, là, c'est très haut. C'est haut de la hauteur d'une bâtisse. Et euh, c'est des petits grains. Euh, ça, ça fait des petites copes, euh, dans le fond, comme un peu des copes de cèdre. Là. Ceux qui ont des cèdres, euh, ça, ça fait comme des petites copes dedans. là, des sais pour comment on appelle ça, là? Bien, ça fait un peu la même chose avec les houblons. puis c'est ça qui est infusé, puis c'est ça que tu arrives à aller chercher des saveurs comme ça, c'est très impressionnant. C'est sûr qu'aujourd'hui, au Québec, on retrouve des bières nettement supérieures à ça, mais ça, on se sera... ça, c'est ramenons-nous en 2010 où il n'y avait pas ce genre de bière-là, c'est des gens qui ont été avant-gardistes, qui ont... qui ont lancé un peu la mode des IPI. Pourquoi tout le monde boit des IPI aujourd'hui Ça vient de ces débrasseurs comme eux, puis comme celle d'avant aussi, et le Farmstead, parce qu'avant, des IPA, là, personne ne buvait ça. Personne, le monde ne voulait pas boire. J'avais parlé, moi, au brasseur de chez euh, L'Esprit de Clocher, mm. à Donacona. Pour ma compagnie, on avait fait brasser de la bière chez eux. Puis, il m'avait dit, il dit, moi, je pensais jamais de brasser de l'IPA. Il dit, personne, vous savez ce que c'est de l'IPA, on en a déjà parlé. Vous savez wow, ouais. pourquoi ça existait, l'IPA? Tu, tu savais
0: pourquoi l'IPA? Non, non, je me souviens pas.
1: India Pale Ale, ouais. pourquoi l'histoire de ça? Non? Dans le fond, c'est que l'Angleterre, bro... la, la bière était brassée en Angleterre et euh, l'Inde la... étant une colonie anglaise. Envoyer la bière là-bas, c'était très loin. Alors, quand la bière arrivait, elle était ouais, tournée. On en a déjà était, parlé. Elle était surie un peu. Mm. Alors, on rajoutait des houblons pour empêcher que la bière tourne, ce qui faisait une bière très houblonnée, très amertume, tu sais. Et on pensait jamais que ça allait devenir un trend, que le monde allait se garocher à boire de tout ça. Non, euh, ouais. Même les, même des brasseurs qui ont des micro brasseurs depuis des années, elles l'avaient pas vu venir. Mais eux, c'est ça, c'est des gens qui, qui ont été des précurseurs selon moi sur la, la création de nouvelles trend, nouvelle tendance de bière,
0: je trouve. Aujourd'hui, bien évidemment, vous le savez, là, au Québec, là, il n'y a à peu près pas un village qui n'a pas sa, sa, sa propre microbrasserie, c'est rare. Hein? Écoute, il y a même des... Écoute, aux régions, on regardait ça, j'avais un de mes amis qui était de Montréal qui est venu dernièrement au Lac-Saint-Jean. On regardait un petit peu, là, on s'est dit, on... écoute, il y a tellement de microbrasseries dans, dans la région, c'est épouvantable. On va vous en, va vous en parler d'ailleurs d'une de ma région, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, prochainement, la microbrasserie Port Alfred, que peu de gens connaissent. Nouvelle, bien, micro qui existe quand même depuis quelques temps, mais où à peu près on c'est indisponible, c'est-à-dire que si on veut la, la, la déguster, il faut aller à peu près acheter des bières tu, sur place. C'était
1: sacrifié pour nous, là.
0: Ouais, écoute, je suis allé acheter ça à, à presque une heure du matin dans, 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 dans un bar où on pouvait sortir donc cette bière-là, mais donc, il y a la boxite entre autres. Mais en on, on reparlera évidemment ah, on va, de, de, oui, de oui, cette micro-là, mais, mais donc, il y a des micros
1: Mais même Mais même ici, à côté, c'est à l'ancien jean À lanse
0: jean la chasse-peinte, entre autres, ouais. où on mange très, très bien, d'ailleurs, aussi. Donc euh, et C'est
1: ça qu'on a vu à l'épicerie Ouais, ouais, Les à des, des entre autres, une qui bière qui sont beaucoup euh,
0: euh, herbacées, euh, qui, qui viennent beaucoup là, des, des, des racines, des plantes. Euh, tu sais, Mais peu importe de, bière,
1: de où vous êtes au Québec, pour nous regarder ou nous écouter aujourd'hui, euh, je suis certain que dans un rayon de 20 kilomètres autour de chez vous, en tout cas... À peu près, là, Normalement, là... Il y en a en
0: Abitibi, ah, il y en a à pas loin. Euh, mmh. il
1: y en a dans la, sur la côte nord, tu sais, Saint-Pancras, à la qui est connu comme Barabas dans la Passion, ah, puis euh, la, 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 la Gaspésie, tu sais, je veux dire, on va parler d'Oval, évidemment, mais il y en a des... Ah oui, la, Oval, c'est quelque chose, Puis là. Oval, encore,
0: c'est ça, Oval, c'est le meilleur exemple, là. Tout le monde, à peu près, au Québec voudrait pouvoir en profiter puis en déguster. Puis ils ne sont pas capables parce que, évidemment, ils ne fournissent pas. Ils sont pas capables. Donc, les régions qui sont capables de, 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 de profiter de ces bières-là, tant mieux. Comme je t'en parlais tantôt de la. Euh, justement, le, le, le micro-port Alfred, c'est vraiment régional. Bon, évidemment, probablement que ça va grossir, puis ils vont avoir d'autres points de vente à un moment donné, puis vous allez pouvoir en avoir peut-être dans vos régions un jour. Mais pour l'instant, euh, donc, On parle souvent, d entre autres, de mic la, la micro-brasserie euh, du Bas-Canada, c'est ça? Oui, Bas-Canada à Gatineau. Pas capable d'avoir ça. Par exemple, moi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ne trouve pas ça. Euh, micro nous, micro à Québec, on en, a, euh, à
1: Québec nous, on en a à l'occasion. C'est ça, Mais de Montréal, probablement y a que vous plusieurs en Plusieurs microbrasseries. donc
0: ça se développe. Évidemment, il y en a tout plein, puis euh, avec des produits. Euh, Mais plus si vous avez la chance d'en avoir autres, une près de
1: chez vous. Puis, tu sais, vous êtes un buveur de Budweiser ou de Miller, c'est correct, là. J ai, j ai, sérieusement, il y a chaque bière pour chaque occasion. Euh, puis, tu sais, de la Miller, là, ça a fait la job pendant des années, puis j'en ai bu, puis j'en bois encore. Quand je vais dans des événements, je vais boire de la Budweiser, je vais boire de la Miller Light. j'en ai… Tu c'est de la bière, c'est correct, mais là, si vous avez un petit commerce local, quelqu'un qui s'est donné la peine… De, c'est des gens là derrière ça c'est des artisans c'est des micro-brasseurs artisans qui ont parti ça souvent dans leur sous-sol oui. euh, si vous avez la chance d'en voir une dans le coin chez vous il n'y a pas juste de la halle qui goûte le houblon c'est pas vrai qui y a goûte les le foin non? <rire> la nouvelle mode là, la tendance écoute on s'en fera peut-être un, un, on en parlera avec Alexandre mais il a H-E-L-L-E-S -L -L -E qui est une bière allemande blonde qui est très bien estivale je dis qu'on en fera peut-être un, un épisode mais il va falloir en trouver parce que c'est très estival probablement qu'ils embrasseront peut-être pas tant cet ouais. automne mais cet été ça a été la grosse tendance partout où je suis allé, il y avait des bières hell là. et autant du côté du Québec que du côté euh, américain ouais. parce qu'au Québec oui j'ai fait la Dieu du ciel mais je suis allé aussi à quelques autres et euh, donc euh, ici ça c'est Tête d'allumette ceux qui euh, connaissent pas le, la brasserie Tête d'allumette euh, c'est à Saint-André de camouraska euh, je vous recommande chaudement. De Québec, ces deux heures de route.
0: Puis là, ce qu'on veut vous dire aussi, si vous avez des suggestions de bière à nous faire, on veut voir. Qu'est-ce que plaît. vous buvez? C'est quoi? C'est quoi vos trips? Puis au mois de décembre, là, on va faire une espèce de, 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 de melting pot. On va inviter plein de monde. On va, on va faire un gros show live. On va le faire live sur YouTube. Puis vous allez pouvoir. Les amis, ceux qui veulent venir là. Vous allez pouvoir venir parler peut-être de vos bières, de vos coups ben oui. de cœur. Puis Écoute, on va se faire un gros, show, êtes... de un gros êtes... show de fin d'année. Un gros show de fin d'année, on va parler de nos coups de cœur de bière. Maintenant, vous, veut...
1: vous avez une micro-brasseur à côté de chez vous. Puis, hey, Moi, c'est ma micro, j'adore ça. C ou, ou Vous êtes un micro-brasseur vous-même puis vous voulez nous faire découvrir vos produits. Ben, yes. euh, euh, Écrivez-nous. On... Euh... on veut vous
0: avoir avec ça parce qu'on oui. va faire un gros show. On va m'en aller live là, euh, entre Noël et Jour de l'An, quelque chose comme ça. Là. On va sûrement donc vous parler de nos coups de cœur de l'année puis, euh, puis c'est ça de partager avec les autres un peu, donc euh, qu'est-ce qu'on va parce boire dans le temps de faire? Parce, parce,
1: euh... parce qu'on s'est rend rendu compte un peu en regardant un peu nos anciens épisodes que ben, la bière prend quand même une place assez importante de notre podcast, euh, ce n'est pas que ça bien sûr, mais c'est une passion qu'on a en commun, ouais. le barbecue aussi on a chacun un kamado, on vous achale pas trop avec ça, mais ça viendra <rire> donc euh, euh, tu sais, on veut partager avec vous la passion de la bière puis on le sait qu'au Québec on n'est pas les seuls, là. il y en a plein des podcasts qui, font, qui ne parlent que de ça, il y en a bien plein. Ça fait qu on qu'on veut pas compétitionner avec ça, c'est pas ça. Nous on veut que ça soit ça vienne de vous. Euh, vous aimez ça, vous avez certaines Écoute, mon père a 77 ans. Il écoutait un de nos épisodes sur la River Bend, euh, la bière de François Bernard qui Puis parle là, de son roman. Je pense
0: qu'il boit de la bitter.
1: Il ne boit que de ça.
0: De la bitter b... rousse de River Bend donc euh, bière à 3, qui 8%. est une excellente bière, euh, pas trop euh, évidemment de calories, donc parfait pour euh, hein? Mon père, parfait qui est, pour mon, les athlètes, parfait pour les gens qui mon font père attention à a leur a 77
1: ans, des problèmes de diabète. Donc, à 3,8 il ne veut pas s'empêcher de vivre, mon père. Ça tout le temps été comme ça. Il ne veut pas se priver. Ça fait qu'il prend une petite bière, mais es à 3,8 Il adore ça. Ça fait sa job. Ben il voilà. est super content. Ben, vous en avez sûrement dans le coin chez vous des bières qui sortent un peu de l'ordinaire... Qui se démarquent. Je parlais tantôt de Saint-Pancras à Bécamot. Mmh, on tu sait comment coupé. ils se sont mis sur la mec? Ben oui. Ils se sont mis sur la mec. Une bière qui s'appelle la Crabe et avec des A, plusieurs A oui. avec des accès circonflexes. Et effectivement, ils utilisent des coquilles de crabe dans leur brassage. Bien, ça conclut notre, notre ouais. rencontre. Hey, François Bernard, vraiment, merci Aye. beaucoup de nous accueillir chez vous. C'est. Euh, hein? Quel beau village, petit Saguenay. Venez faire un tour. C un, un, On va euh, avoir
0: euh, prochainement un village en couleurs hein, avec les, euh, les peintres, les artistes donc, qui vont être en, en, en Saint-Jean et Petit-Saguenay, donc avec les belles couleurs évidemment de la région, là, le fjord, les couchers de soleil. Vous ne pouvez pas manquer ça. Je vous le dis, hein.
1: c'est de toute beauté. c'est n'est pas une énorme ville. Il y, a des, il y a des campings, il y a des petits euh, bed and breakfasts, ça et là. Venez faire un tour dans la oui. région, belle découverte.
0: Et nous autres, on est reparti pour l'automne. Avec les, pot hein? les quinquas, podcast, les podcasts qui le podcast qui déjeuner.
1: C'est le podcast qui déjeunère et on se retrouve bientôt chacun chez nous, bien sûr, mais oui. on a déjà hâte de vous retrouver oui. pour la prochaine fois.
0: Pas, comme dirait Normand Batouille, la, la boisson.